2: BNR digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense. Build a safer digital society.
1: BNR nieuwsradio. Digitaal.
2: Herbert Blankenstein. Welkom bij BNR Digitaal. Wie de nieuwste auto's, spelcomputers en zelfs huishoudelijke apparatuur wil hebben... komt de laatste tijd nogal eens bedrogen uit. Door een tekort aan microchips loopt de productie enorme vertragingen op. Welke oplossingen zijn daarvoor? En Wat moeten we juist ook in Nederland doen om dat probleem op de lange termijn te voorkomen? Maar eerst een onderwerp dat daar direct veel invloed, indirect veel invloed op heeft, het beleid van onze nieuwe regering. Dat betekent de verkiezingsuitslag voor de digitale expertise in de Kamer. Er wordt nu druk geformeerd, staan digitale vraagstukken zoals privacy, security en de macht van de techreuzen daarbij wel op de agenda. Om ons bij te praten is hier Michiel Steltman... van de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland. Welkom, Michiel. We hebben winnaars, VVD en D66. Links verlies, er zijn een paar nieuwkomers. Wat betekent dit voor de digitale branche eigenlijk?
1: Ja, spannende tijd, Herbert. Erg spannend in de aanloop naar de verkiezingen, is er het nodige te doen geweest... om uh, digibewustzijn, digivaardigheid of digibetisme... Hè? Lubach wijt er zelfs een, een uitzending aan. Ja. Uh, we zijn als sector ook een beetje op de barricade klommen... want we, we hebben wel een beetje het gevoel dat het nu of nooit is... Uh, er, er moeten echt belangrijke besluiten in Nederland en in Europa worden genomen... over onze digitale toekomst op allerlei vlakken. En de digitale ontwikkelingen in, in, in zorg, uh, bij de overheid zelf, uh, digitalisering. Ja. Uh, maar, die, die, gebruik, maar die verkiezingsuitslag... Uh, ja, lange waslijst, hè. En die verkiezingsuitslag, nou, D66 geeft duidelijk een digitaal profiel in zijn programma. Dus dat is erg hoopgevend. Het was uh, samen met de partij als Volt... De partij met verreweg de meeste digitale punten in het programma. Ja. En ook echt, echt punten waar, ja, waar mening in de sector wel vrolijk van wordt. Dus die analyse is ook gemaakt door al Digital. Die hebben daar een, een mooi overzichtje van gemaakt. En dat, daar zag je al dat d 66 gewoon heel veel goede punten heeft. Belangrijke punten en thema's.
2: Ja, maar er zijn. En dat geeft hoop. Ja, maar het maakt natuurlijk erg uit waar de digitale portefeuilles terechtkomen. Um, zijn er goede kandidaten eigenlijk? voor het digitale werk in de,
1: in de huidige Kamer? Nog geen zicht op, hè? want uh, digitale kandidaten, zo werkt het eigenlijk niet. Uh, we hebben dat de afgelopen maanden in de aanloop naar de verkiezingen gezien hoe dat werkt. Hè, dan heb je de verkiezingsprogramma-commissies uh, uh, en de uh, lijstadviescommissies van de partijen. Ja, en die kijken toch, het, het is toch 80-20. 80%, -20, 80 politiek, 20% inhoud. De inhoud speelt eigenlijk zelden of nooit hm. bij die lijsten een rol, een rol van betekenis. En dat betekent dat mensen erop komen omdat ze de vaardigheden hebben die noodzakelijk worden geacht voor een politicus. He, kan je goed ja. debatteren? Ben je goed in het politiek spel? En dossiers, daar is eigenlijk zoiets van. Ja, dat doen we er wel bij. Die achtergrond en, eh, die regelen we later wel. Dat, ja, dat doen, we wel, dat doen we wel even als zo is voor het debat. Dan gaan we wel even een uurtje ons inlezen. En dan eh, een van de Kamerleden die zegt van ja, weet je, als ik dan eh, iets met spoor deed of zo, dan. Eh, Jo, dan bel ik gewoon iemand uh, he, van, van, uh, van Rover of zo en die praat ik ja. even bij. Ja, ik, nou, ik wou net zeggen, YouTube dat YouTube geldt ook buiten
2: het digitale domein. Hè? Daar komt het dan dus ja, eigenlijk precies, op neer. Precies. Ja, um, politieke bedrijven helemaal. Maar er zijn wel zat digitale onderwerpen waar je je op kunt profileren als Kamerlid. Hè? De toeslagenaffaire natuurlijk, cyberaanvallen, privacy kwesties. Dus um, de, de Kamerleden zouden daarvoor moeten staan te dringen, of niet?
1: Nou, dat, dat, op het moment dat er directe maatschappelijke gevolgen zijn, dat zie je aan het debat rond de GGD en datalekken ofzo, of bedreigingen of internationale perspectieven, dan staan mensen in reparoer. Maar uh, onze, grote, onze grote zorg, ook mijn grote zorg persoonlijk, is dat het economische aspect altijd ondergeschoven kindje is daarvan. En dat is iets wat bij digitaal ontzettend belangrijk is. Ja. De overheid heeft dat zelf benoemd. Hè. Het gaat altijd om uh, de externalitei externaliteiten van digitaal. Hè, van, uh, het, ook datacenters zijn een beetje uit de gratie gevallen. Want die gebruiken te veel stroom en water. En dat willen we allemaal niet. Een beetje nimby gedoe uh, is er ontstaan. En uh, uh, techreuzen en zo, dat willen we allemaal niet. Dat weten we heel goed te formuleren. Maar wat we wel willen met digitaal. Ja, daar is eigenlijk maar heel. Uh, ja, beperkt beleid voor. En dat is natuurlijk ja. wel, wel vrij zorgelijk. Want je zal toch ook verder moeten met die technologie in je samenleving?
2: Ja, want elk, 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 dossier, elk dossier heeft tegenwoordig wel digitale aspecten. Hoe zorgen we er nou voor dat dat digitale hoger op de ranglijst komt... Uh, als het uh, om de politiek gaat?
1: Nou, blijven zenden, denk ik, uh, collectief... Hè, als, als maatschappelijke organisaties, als sector... dat uh, digitaal... Veel, veel meer doorsnijdend is voor alle thema's in, in politiek bestuur dan, dan menigeen denkt. Hè. Dat heeft ontzettend veel invloed. Als je kijkt naar de zorg, ja, moderne zorg zonder data en zonder moderne digitale technologie is onmogelijk. Industrie 4.0, zoals we dat nu willen, hè. moderne fabrieken, zullen niet overleven zonder digitaal. We moeten voorziening hebben. Dus uh, de overheid, die kan zonder uh, IT en systemen überhaupt niet meer functioneren. Nee, en nee, dat nee. is gewoon niet meer doenlijk. En die doorsnijdendheid, het feit dat het zo'n sterke impact heeft op alle, allerlei dossiers, ja, dat wil nog maar niet echt landen. Bij de politiek blijft er toch iets van, het gaat om het maatschappelijk debat en die techniek, ja, dat is uh, iets voor nerds, weet je wel, daar. Ja. Ja, daar, ho daar hoeven we niet zoveel van te weten. Dat is niet zo echt belangrijk.
2: Nou, dan wordt er links en rechts al geroepen... nou ja, niet in de Kamer, maar daarbuiten... om een Deltaplan Digitale Infrastructuur voor Nederland. De Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers... die heeft daar pas nog toe opgeroepen, bijvoorbeeld. Um, ja, wat, wat zou er in zo'n
1: Deltaplan moeten staan eigenlijk? Nou, dat Deltaplan begint eigenlijk met het economisch perspectief. Hoe ziet ons uh, land eruit over 10, 15 jaar? Waar verdienen we ons geld mee? Is dat nog steeds met Unilever, Tata Steel en Schiphol? Of is dat met uh, Booking.com of thuisbezorgd? Hè, ja. Dat zijn toch wel belangrijke keuzes die, uh, die economisch. En eigenlijk worden die keuzes niet gemaakt. Hè, er wordt in het kabinet, in de, in de uh, Zijn er dan keuzes die je
2: maken? Of is dat iets wat je overkomt? Want uh, Adien en thuisbezorgd en zo die zijn er ook gewoon gekomen zonder dat er een deltaplan was. Klopt.
1: En dat is altijd de insteek geweest. De markt doet het wel. Maar het punt is dat de markt het inderdaad op een manier doet... die niet altijd goed voor ons is. En want we zien dat digitale markten zeer sterk worden gedomineerd... door niet-Nederlandse of niet-Europese partijen. En iedereen voelt op zijn klompen aan... dat dat niet goed afloopt voor je eigen economie... als het verdienvermogen ja. elders zit. Het is dus, uh, zo vanzelfsprekend dat die markt dat doet... Ja, klopt die markt, die doet dat inderdaad zelf. Maar niet op een manier die uh, noodzakelijkerwijs goed voor nee, ons is. Daar moet je iets aan doen.
2: Ja, ja er wordt ook geroepen om een, voor de kortere termijn om een ministerie voor digitale zaken. Wat, uh, waarom zou dat nodig zijn?
1: Nou, de parallel. Jan Middendorp heeft daar uh, het een en ander over gezegd. En dat is een, 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 zeg maar een insteek die wel redelijk wordt gedeeld. Is dat het lijkt op financiën. Ja, dan kun je ook zeggen van ja, iedere departement heeft een eigen verantwoordelijkheid om met geld om te gaan en zijn zaken te regelen, maar er zijn toch ook wel centrale kaders die je daarvoor moet zetten, en die kun je niet aan de losse departementen overlaten. Dus dat pleit heel sterk voor een ministerie van digitale zaken, wat de belangrijke maatschappelijke brede doorsnijdende thema's eh, zeg maar op, op ze, ja, als portefeuille krijgt, ja. Ja, zoals economische vernieuwing, zoals innovatie, eh, veiligheid. Uh, en en al, de, al die doorsnijdende zaken, zeg maar, die, die zouden ja. daar thuishoren.
2: Ja, um, dat, uh, ik durf te gokken dat dat er niet gaat komen, zo'n minister. Maar er komt wel een vaste Kamercommissie voor Digitale Zaken. Is
1: dat niet genoeg? Nou, dat is een wel een goede start. Het is in ieder geval iets hè, dat betekent dat Kamerleden... wel uh, met, een, met een vaste agenda van digitale onderwerpen zullen moeten uh, werken. Hè, zoals nu zitten die agenda's altijd verstopt onder andere. Hebben we het over zorg, dan komt de privacy ineens, de GGD naar voren. Of hebben we het over uh, innovatie, dan komt er ook iets digitaals. Maar nu uh, heeft zo'n vaste Kamercommissie een eigen agenda... En dat betekent dat ook uh, de bijbehorende bewindspersonen rechtstreeks er worden aangesproken. En dat is een goede ontwikkeling. Het is ja. een hele belangrijke stap. Ja. Maar het zou ja. natuurlijk beter zijn als er ook één verantwoordelijke bewindspersoon voor, de, voor uh, al die agendapunten ook aanspreekbaar zou zijn. Ja. Net als bij financiën. Um,
2: je, we hadden het net al over, over partijen en kamerleden uh, er is veel expertise vertrokken hè? Jan Middendorp, uh, Kees mm -hmm. Verhoeven um, we weten nog niet wat daarvoor terugkomt maar uh, je hebt een plan om nieuwe kamerleden een beetje op te leiden geloof ik hè? Hoe, wat, wat, ben je van, wat doe je?
1: Klopt. En, 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 precies rond de periode dat dat speelde... toen Lubach dat, dat ook uh, riep... hebben wij uh, als sector met een heleboel organisaties... de koppen bij elkaar gestoken... en gezegd van ja, we klagen allemaal wel over het digibetisme. Maar wat doen we nou eigenlijk zelf? Dus we hebben gezegd... Uh, wat we moeten doen is de krachten bundelen. We moeten met veel organisaties... ook ma maatschappelijke organisaties... dus echt niet alleen maar de industrie... en we willen ver weg blijven van lobby... maar we willen uh, met al die organisaties... Uh, ja, neutrale, brede... kennis brengen... Op die, om, om die Kamerleden zo snel mogelijk ingewerkt te krijgen op die, op die grote dossiers. En dus data van de burger, uh, handhaving, privacy, economische toekomst... Uh, uh, digitale vaardigheden, dat zijn grote thema's. Een soort opleidingen. heb je daarover? Ja, een soort opleiding. En we, hebben, we zijn daarmee gestart met wat we noemen digitale Binnenhof Academy. Dat doen we samen met het uh, ECP. Het ECP is een partij die heel goed is in heel veel uh, privaat-publieke samenwerkingen. dat ja, is ook een
2: branchevereniging, hè?
1: Nee, 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 ECP is geen brandvereniging. Oh, ESP is echt een platform, een tafel... waar allerlei die. grote coalities hun plek vinden. Die echt neutraal is, echt ver weg blijven van eigen standpunten en meningen. Dat vonden wij het meest ideale platform om dat te organiseren. En samen met ECP zijn we het nu aan het vormgeven. En ja, dat ziet er heel goed uit. We hebben meer dan honderd reacties gehad... Van partijen die het goed idee vonden en ook wel iets wilden bijdragen. Ja, tekenen. En we zijn het nu eens aan het bedenken. Wat
2: je echt nodig hebt, is dat de Kamerleden het goed idee vinden. Dat ze ontvankelijk zijn voor wat je hun wilt uh, aanbieden. Is dat het geval?
1: Nou ja, we zijn begonnen met een reach out naar toekomstige Kamerleden, direct naar de verkiezingen. En uh, ja, er zijn al wat, uh, wat contacten gelegd. Dus dat ziet er wel. Dat, dat moet natuurlijk zo aanlopen. Hè. Ja. De, de Kamerleden zijn zich nu aan het inwerken. De dossiers moeten worden verdeeld in portefeuilles. Wie krijgt het dossier digitaal? Dat weten we allemaal nog niet. Nee. Maar uh, ja, dat, daar gaat het natuurlijk allemaal ja. om. Wanneer beginnen de, de, de lessen? De ja. uh, nou, we willen eigenlijk begin april al uh, met de eerste sessies uh, beginnen. Nieuwspoor, in rond en rond Nieuwspoort. En ja, geïnteresseerden dan. En echt vragen gestuurd werken. Hè. Dus wat willen die nieuwe mensen weten? En waar zien ze zelf nog lacunes? Uh, wat zijn onderwerpen die ze bezighouden om daarbij aan te haken?
2: Oké, okay, interessant. De Digitale Binnenhof Academy. Uh, een bijscholing op digitaal gebied voor uh, nieuwe Kamerleden. En misschien ook wel voor de ouderen. Dankjewel, Michiel Steltman van de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland.
0: Digitaal.
2: Een jaar geleden moest je opeens flink zoeken naar wc-papieren in de winkels, weet u het nog? Nu is er al maanden een chronisch tekort aan high-tech-producten, nieuwe auto's, spelcomputers, allerlei andere elektronica. Het is nauwelijks te krijgen door een tekort aan microchips. Wat kunnen we daaraan doen? Daar hebben we het over met Thomas Hoogstenbach van Tweakers.net. Welkom Thomas. Hallo. Uh, chiptekort, het chiptekort is al een tijdje het nieuws eigenlijk. Welke sector heeft er nou het meeste last van eigenlijk?
0: Ja, het begint natuurlijk allemaal bij elektronica, want ja, chips die gaan in allerlei elektronische producten. Maar het probleem is een beetje dat in steeds meer producten zit elektronica, zit een ja. chip. Dus ook steeds meer industrie krijgt er last van. Dus het begint natuurlijk bij consumenten-elektronica, bij hardware. Maar je ziet dus ook dat bijvoorbeeld de auto-industrie daar echt problemen mee heeft.
2: Ja, en komt het allemaal door de coronacrisis, eh, waardoor bijvoorbeeld in China fabrieken zijn stilgelegd? Of zat dat tekort er eigenlijk al langer aan te komen?
0: Ja, het, het ligt in zekere zin wel aan corona... maar niet op de manier die je zou denken. Dus niet op de manier uh, dat, er, dat er fabrieken stil liggen of zo. Dat was misschien begin 2020, nog wel even het geval... maar nu inmiddels zeker niet meer. Nee. Wat we door corona wel hebben gezien... is dat die, die vraag is zo enorm gestegen... Uh, structureel eigenlijk ook... Uh, dat, dat die vraagkant gewoon veel groter is dan voorheen. Dus het, het probleem zit niet zozeer in te weinig aanbod... in vergelijking met de normale situatie... maar vooral dat die de vraag sinds corona
2: veel hoger is ja, ja, ja. geworden... Ja, president Biden heeft 37 miljard dollar vrijgemaakt voor meer chipsproductie in de VS. Intel gaat voor 20 miljard nieuwe fabrieken bouwen in Arizona, ook weer in de VS zelf. Gaat dat
0: het tekort verhelpen? Ja, nou die, die aankondiging van Intel die is inderdaad heel recent. Die hebben ze gisteravond gedaan. Je ziet inderdaad dat bijna alle partijen die chipfabricage doen, dat die nu gaan investeren. Uh, nu moeten we er wel rekening mee houden. En chipfabriek die bouw je niet van de een op de andere dag. Bijvoorbeeld die nee. van Intel, daar beginnen ze dus dit jaar met bouwen. En die schijnt in 2024 gereed te zijn voor echt
2: massa. Oké, okay, dus daar hebben we niks aan.
0: Op korte termijn hebben we daar inderdaad niks aan. En um, het, 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 het nadeel was ook die hele elektronica markt... die stond eigenlijk al jarenlang redelijk stil. In die zin dat, uh, dat de vraag en aanbod was redelijk uitgekristalliseerd. Hè? Laptops, uh, pc's, maar ook smartphones... is echt wel al een aantal jaren vrij stabiel. Dus die productieketen was ook best efficiënt. En als je er opeens veel meer gaat vragen, ja, dan kan dat, er kan wel iets worden opgeschaald. Maar een hele fabriek bijbouwen of zo, dat is uh, sneller gezegd dan gedaan.
2: Nee, zijn, er, zijn er andere manieren om dat tekort te verhelpen? Of moeten we dat gewoon uitzitten?
0: We, ze kunnen daar een, een aantal dingen aan doen. Dus ze kunnen wat, wat opschalen. Ze hadden uiteraard wat capaciteit die, uh, die ongebruikt bleef. Wat er ook is gebeurd is... Uh, vorig jaar hebben de autofabrikanten hun orders wat teruggeschroefd... omdat ze dachten, nou, coronacrisis uh, gaat vast ook financieel worden... dus is niet goed voor de vraag naar auto's. Die capaciteit is vrijgekomen en ingezet voor, voor deels voor andere dingen. Ja, en nu kloppen de autofabrikanten toch weer aan met... Uh, ja, we hadden eigenlijk toch weer uh, wat chips willen hebben voor in auto's. Maar ja, die capaciteit is nu vergeven... en daarom zie je dat, uh, dat daar dus ook uh, flink de problemen zijn. Ja. En aan de andere kant... Uh, zijn er een aantal partijen die zelf hun chips produceren. Nou, Intel is natuurlijk de grootste. Naast chipontwerper is dat ook een chipfabrikant. Ja, en die zijn nu heel erg blij... dat ze nou, he, in ieder geval zichzelf op de eerste plaats kunnen zetten.
2: Ja, uh, in Amerika begrijp ik dat er stemmen opgaan... om inderdaad uh, meer uh, uh, eigen productie te hebben... en minder afhankelijk te zijn van uh, de internationale markt... Van, van Azië dan, in feite. Hè. Uh, moet Europa
0: daar ook naartoe naar uh, meer zelfvoorzienend zijn? Ja, ik denk zelfs dat ze daar al naartoe aan het gaan zijn. Uh, nou, we hadden het net over die chipfabrieken van Intel, die nieuwe in Arizona. Uh, daar, zit, uh, daar zit subsidie bij uh, van de Amerikaanse overheid. En uh, dergelijke plannen liggen er ook voor, uh, voor Europa. Dus er is een, een plan van de, van de Europese Unie, hebben ze uh, eind vorig jaar aangekondigd. Waarin ze eigenlijk de, de regels op het gebied van uh, staatssteun aan bedrijven in deze sector, in, in de hoofdgeleidersector, uh, uh, die willen ze gaan verruimen, die regels. Dus dat betekent dat het legaal wordt om als overheid, een nationale overheid, misschien zelfs Europese overheid, subsidies te verstrekken aan bedrijven in deze sector om te starten. Want nou ja, je zei net al, 20 miljard kosten die twee nieuwe fabrieken van Intel. Ja. Nu is Intel natuurlijk al een bedrijf dat een, een bekende naam is... als je in Europa echt een compleet nieuwtje bedrijf zou willen gaan bouwen. Ja, dat is natuurlijk nog eens een veelvoud. Wat Ik wil zeggen,
2: wie gaat dat, uh, de, dat investeringsgeld dan ophoesten?
0: Ja, een deel daarvan zal subsidie zijn. Aan de andere ja. kant, de markt is ook wel bereid om het te financieren... want er is, dit is natuurlijk wel een groeimarkt, zeker sinds corona... En um, verder wordt er volgens mij ook niet zozeer gekeken naar nieuwe bedrijven... maar ook uh, naar mogelijkheden om investeringen van bijvoorbeeld TSMC... bijvoorbeeld Samsung uh, naar Europa te trekken. Die hebben nu nog voornamelijk fabrieken in Azië en dus een aantal in Amerika... En uh, nou ja, er liggen ook plannen om, uh, om subsidies te verstrekken, om te zorgen dat die partijen ook voor Europa kiezen als vestigingsbasis.
2: Ja, uh, dat klinkt als um, het verplaatsen van capaciteit. Of in elk geval het verplaatsen van, van geplande capaciteit. Uh, het eerste deel van het verhaal met die subsidie en zo... dat klonk als het creëren van nieuwe capaciteit. Uh, uh, bestaat de kans dat we over drie jaar elkaar zitten aan te kijken... en uh, het hebben over een overcapaciteit op de markt?
0: Ja, en dat is juist ook een beetje het grote risico... omdat het zo enorm duur is. Nou ja, dat, dat zou natuurlijk desastreus zijn voor een bedrijf... op het moment dat, dat het nu een fabriek gaat bouwen voor miljarden... en hem over twee, drie jaar niet meer nodig heeft. En dat is ook een beetje waar, waar de markt nu tegenaan kijkt van... is dit nou tijdelijk door corona... of is dit een blijvende impuls die ja. aan die, aan die hardwaremarkt is gegeven? Ja, en dat gegeven. weten we eigenlijk nog niet, hè? Nee, nou, een deel daarvan zal tijdelijk zijn... Ja. Want ik hoor ook wel geluiden dat fabrikanten er wel echt rekening mee houden... dat als de pandemie op zijn eind loopt... dat mensen weer op vakantie kunnen gaan en naar, uh, naar horeca geld kunnen uitgeven... dat ze dan minder elektronica gaan kopen... dat ze ook misschien weer minder gaan thuiswerken... dus daar minder, minder hardware voor nodig hebben... Maar ik denk ook wel dat het voor een deel gewoon een, een blijvende impuls is. Want de PC die is toch ook wel weer een beetje terug in, in de huiskamer... waar die toch waar die ja. weg was.
2: Ja. Nou, om nog even te kijken naar partijen die chips kunnen maken. In Nederland hebben we NXP. Hè. Kunnen we die fabriek eventjes uh, tienmaal zo groot maken?
0: Ja, nou, het leuke is die fabriek van NXP in, in Nijmegen... dat is voor zover ik weet al de grootste uh, chipfabriek hm. in Europa. Uh, dus uh, daar zijn we ook... Maar over maakt de die de goede, goede nou, chips... Precies, die maken gebruik van een veel ouder procedé. Uh, voornamelijk chips auto's. voor auto's maken ze volgens mij in, uh, in Nederland. En NXP ontwerpt ook chips. Maar als ze dus een, een, een leading edge, echt een nieuw efficiënt productieproces nodig hebben... dan besteden ze dat uit aan TSMC of aan Samsung. Ja. Um, dus die capaciteit om echt de chips te maken die we nu in, uh, in, in Tesla's willen zetten... of in game-PC's of, of in consoles... Uh, die, die uh, processen die worden daar niet, uh, niet gebruikt. Nee, er is nog een
2: andere factor in de schaarste van chips... en dat is bitcoin. We zitten met een, een boelmarkt en uh, iedereen wil, uh, chips, wil, pardon, wil bitcoins minen... en uh, daar zijn weer allerlei onderdelen voor nodig. Die worden schaars. Het gaat om grafische kaarten. Hoe belangrijk is die factor in dit beeld...
0: Ja, die is wel belangrijk. Uh, de, de, voor de duidelijkheid grafische kaarten of videokaarten... dat zijn dus kaarten die zitten in, in pc's... om uh, aan de ene kant te gamen eigenlijk. Als je wil gamen op pc heb je een videokaart nodig. Of als je creatief werk wil gaan doen... Heb videobewerking, fotobewerking, dat soort dingen... En uh, die kunnen ook heel goed worden gebruikt... voor het minen van cryptovaluta. Nu is bitcoin ja. is natuurlijk de bekendste. Wat er daadwerkelijk wordt gemined... is op dit moment vaak ethereum. Dat is een, een concurrerende coin. Maar die ja, is klik. eigenlijk hetzelfde koerspatroon uh, gevolgd. Dus dat betekent dat die... zo'n beetje sinds de jaarwisseling... echt explosief is gestegen. En dat betekent dus dat het winstgevend is... Uh, ook na aftrek van je, van je kosten en je stroomkosten... om een videokaart uh, te laten rekenen... aan die, aan die crypto coins. Ja. En het nadeel van, van, van uh, vraag vanuit, uh, vanuit crypto... en we hebben in 2017 al eens een mining hype gehad... toen de koers ook heel hoog was... is die vraag kan eigenlijk alleen maar uit of aan. Dus als die uit is, dan is het niet rendabel om met videokaarten uh, te minen... tenzij je misschien in een land zit met hele lage stroomkosten. Nou, en dan is er dus geen of amper vraag vanuit die, uh, vanuit die kant. Maar juist als die koers heel hoog is, dan is het is hoe meer videokaarten je hebt, hoe meer winst je maakt. Dus eigenlijk is de vraag dan direct aan en praktisch oneindig. Nvidia heeft geprobeerd
2: trouwens om, om het minen onmogelijk te maken... Hè? om een, die chips, die kaarten zo in te richten... dat ze eigenlijk niet meer bruikbaar waren. Maar ik geloof dat dat is mislukt.
0: Ja, ze hebben dat inderdaad geprobeerd. Dus ze hebben een, 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 een limiter gezet op een nieuwe videokaart... die ze recent hebben uitgebracht. Het idee is, die het detecteert het algoritme van Ethereum Mining... En uh, op het moment dat hij dat detecteert verlaagt hij de prestaties met 50%. Nou, dat zal technisch allemaal heel goed in elkaar wilden. En video laten geloven. Met een, een handshake tussen de driver op de computer. En de ja. firmware die op de videokaart zelf staat. Ja. Wat alleen een beetje jammer is. Is uh, ze hebben voor uh, ontwikkelaars een beta programma van drivers. En daar hebben ze per ongeluk een driver uh, op, openbaar gezet. Waar die uh, mining uh, limiter niet in zat.
2: Ja, dat viel te heen. Um, nog eventjes, de, de gaming apparatuur moet kort helaas, maar waarom zijn de Playstation en de Xbox moeilijk te krijgen, maar toch niet
0: extra duur geworden? Ja, dat is inderdaad wel interessant, want videokaarten zijn dus schaars, maar wel heel duur geworden en consoles niet. Dat komt eigenlijk een beetje, het is sowieso een beetje een gegeven dat consoles vaak op of met verlies verkocht worden. Omdat uh. het, 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 het verdienmodel van die fabrikanten... dat ze er meer in games verkopen en abonnementen verkopen. Dus de, de hardware zelf, die wordt wel eens met verlies verkocht. En je ziet dan ook dat als nu de kosten stijgen... dan pakken Sony en Microsoft die zelf op. Terwijl videokaarten, dat is een, een ja. veel concurrerendere markt... nou, daar speelt gewoon vraag en aanbod. En als die vraag heel hoog is, gaan daar de prijzen omhoog. Oké. En is er geen Microsoft of Sony die, daar, uh, die dat op zich neemt. Ja. Duidelijk.
2: Bedankt voor de toelichting op het tekort aan chips... op de markt Thomas Hoogstelbach van Tweakers.net. BNR Digitaal kun je terugluisteren via BNR.nl, onze app... of waar je ook maar naar podcast luistert. En dan vind je ook mijn andere podcasts de Cryptocast, de Technoloog en Space Cowboys. Wat betreft BNR digitaal heel graag tot volgende week. Dag. BNR digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense. Build a safer digital society.